0: Alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio, na verdade ao segundo episódio do podcast Volta e Meia. Como é que estão? Como é que está a ser a vossa semana? Um, hoje já é sexta-feira, já é a segunda vez que eu tento gravar este podcast, já tentei gravar ontem ou antes de ontem. ontem. Uh, este podcast não, este episódio. Uh, mas não estava a correr bem, portanto hoje senti-me mais no mood para gravar e então eu acho que hoje vai ser de vez. Uh, também temos destas, ok, acho que vai acontecer muitas vezes. Um, antes de começar então com, com este episódio, quero agradecer muito, muito, muito pelo vosso feedback tão bom do primeiro episódio. Muito sinceramente, pensava que só uma ou duas pessoas um, iriam ouvir o, o podcast uh, e que seriam, por exemplo, minhas amigas, ou meu pai, a minha mãe, mas pelo contrário, tive uma surpresa, porque muitas pessoas que nem falo regularmente e mesmo algumas que, não, que nunca falei, Mandaram mensagem dizer que gostaram muito da ideia de criar um podcast uh, e do facto de eu querer relacionar o tema uh, de cada episódio com cultura, ou seja, livros, filmes, trabalhos de artistas, o que seja. E uh, eu fico super grata porque se um de vocês já ouvir o podcast, já fico de coração cheio porque já era algo que queria fazer há muito tempo, como expliquei no primeiro episódio. E então estou super, super feliz e porque também tenho muitas novidades que estão para vir a nível do podcast. Estou uh, a trabalhar nisso, estou a tentar colocar em papel uh, aquilo que eu posso fazer para inovar o podcast e para ser algo diferente. Um, mas já está a ser tratado, portanto estou a trabalhar nisso e acho que vocês vão gostar muito, muito, muito. Portanto sigam-me lá no, no Instagram do podcast, que é o podcast de volta e meia. Ou então mesmo no meu, é uma silvestre que mesmo nos dois, mais no do podcast, mas vão, vão ser lá novidades nos próximos tempos. Então, o tema de hoje, eu estou assim um pouco, um, bem, nervosa. Uh, porque hoje vim falar sobre amor uh, e como estava a dizer, sinceramente sinto-me um pouco nervosa porque estou um pouco traumatizada nesse campo, ok? <risos> e sinceramente, arrependo-me de não ter comprado ontem uma ou duas ou, ou três ou mais e garrafas de rosé para me ajudar com este episódio mas já tive a minha dose de álcool há uns quantos dias no aniversário de de uma amiga portanto, uh, hoje estou só a chá de Camila, ok? Portanto, vão buscar a vossa bebida. Eu, por acaso, hoje é de manhã, são dez e pouco, e então estou a beber aqui um chazinho. Portanto, vão buscar a vossa bebida, assim, para vocês continuarem uh, aqui a acompanhar o episódio. Um, e pronto, pode ser que o chá também ajude uh, E pronto, eu estou a brincar, ok? Na altura só sangria e estou aqui viva, ok? Um, ok, estou a dizer muitas vezes, ok, isto não está a dar... Um, quero então começar por uh, separar este episódio em três partes um, Eu queria falar sobre três tipos, uh, não sei se posso dizer bem tipos Mas três tipos de pessoa no amor, estão a ver? Um, é o emocionalmente indisponível, é o abusivo e é o feliz da vida uh, Não sei se é bem tipo de pessoas, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer com isto Uh, e vocês agora devem estar a pensar, esta gaja tem 20 anos no rabiosque e deve pensar que sabe muito sobre o amor. Na verdade, não sei, uh, mas outra verdade é que já passei por uma relação tóxica e abusiva psicologicamente e tive que passar por isso. Uh, na altura, não me sentia, é o que eu digo, a minha voz hoje está a falhar completamente. Ok, vou só beber um bocado de água. Uh, o chá está muito quente ainda para beber. Ok, acho que agora já está melhor. Uh, eu não vos avisei, mas a minha voz já está a falhar. Uh, portanto, pode ser que ela falhe umas quantas vezes, mas uh, nós vamos à luta, ok? Eu estou aqui na luta para conseguir gravar este episódio. Uh, como estava a dizer, passei então por uma relação assim um bocado mais chata e na altura não me sentia confortável a falar sobre isso, uh, quando depois estava a passar um bocado mal depois disso ter acontecido. Uh, mas agora já estou super bem com isso, já falo sobre isso à vontade. Um, mas foi complicado. E passei também pelo emocionalmente indisponível. Portanto, a parte do feliz da vida ainda não passei. Mas não tenho pressa, ok? Um dia virá uh, a tal pessoa. E se não vier, uh, não há problema, porque Emma está muito bem sozinha e melhor sozinha do que mal acompanhada, como se costuma dizer, não é? Então. A minha opinião sobre isto, uh, sobre isto do amor hoje em dia, é que a geração de hoje em dia está construída para descartar o amor e para ter medo dele. E eu sou, ou considero-me uma pessoa muito intensa e sinto a necessidade de, tipo, quando gosto de alguém, de gostar sem limites, de amar verdadeiramente. Ok, calma aí, também não vou andar aí feito e atrás da pessoa. Mas quero amar sem me dizerem ama me menos ou sei lá. Estão a ver? Porque eu sou muito intensa e sinto as coisas, em vez de sentir, por exemplo, a 100%, eu sinto para aí a 300%. Estão a ver? E aí então, é, isto é por ser. Eu adoro ser intensa, adoro ter as minhas emoções ao máximo nível. Mas há algumas situações que é um pouco chato isso acontecer, não é? Uh, não quero generalizar, uh, mas sei que vou acabar por fazê-lo injustamente. Mas eu acho que, hoje em dia, está na moda não amar. Uh, está na moda ter três namoradas ou três namorados, whatever, uh, ao mesmo tempo. E sentir orgulho por isso. Uh, ser orgulhoso até à quinta casa e, possivelmente, por isso, perde-se uma oportunidade e uma pessoa incríveis. Um, entendem, e então uh, eu acho que há muitas pessoas assim hoje em dia, e na minha opinião muitos aspectos influenciam isso, mas eu não vou entrar nesses aspectos porque eu acho que iria ser um bocado um, contraditória e um bocado injusta nesse campo, portanto eu acho que tinha que rever melhor as minhas palavras em termos disso, mas uh, eu acho que são muitos aspectos, tipo uh, os nossos amigos, quem nos rodeia, o que, o que nós consumimos, como é que é a nossa personalidade, tanta coisa que influencia isso, mas não vou entrar por aí hoje. Um, esta parte do emocionalmente indisponível, estávamos a começar por essa, uh, surgiu porque eu adoro podcasts e sou uma consumidora assídua de podcasts, como já tinha vos, uh, já vos tinha contado no primeiro episódio, e uh, não sei se vocês conhecem a Joana Gama, uh, ela é humorista, ela é blogger, uh, host de podcasts do o Psicoterapia, que é o Dela Solo. E o Banana, Paia, Banana Papaya, uh, que ela faz conjuntamente com, com a Rita Camarneiro, e também já lançou um livro. E este podcast que ela tem, o Psicoterapia, ela faz a solo. E num episódio que ela chama de Quer Amor, pá? Uh, onde fala, uh, ela fala nesse episódio, sobre pessoas emocionalmente indisponíveis. Uh, eu não sei Dona onde é ela foi buscar este termo, mas eu revi completamente nesse termo. Uh, não a mim, mas as pessoas que passam por mim, que são muito emocionalmente indisponíveis. Porque eu quero algo sério e algo que me faça feliz e algo que não dure tipo um mês. E as pessoas que passam por mim, a maior parte, porque eu também sou muito, uh, não queria dizer burrinha, mas acontece, não é? porque a gente não sabe como é que as pessoas vão ser depois, mas elas transformam-se. Um, eu acho que elas são muito, uh, as pessoas que eu me interesso, pelas quais eu me interesso, são muito emocionalmente indisponíveis. E o que é que é o emocionalmente indisponível? É, ah, eu gosto de ti... Não, eu gosto de estar contigo, mas eu não quero uma relação séria. Eu não estou preparado emocionalmente para ter uma, uma relação séria ou algo assim mais sério ou assumir-te. Mas eu gosto de estar contigo, portanto, vamos só andar aqui assim... Pronto, assim. Uh, e com benefícios do namoro, mas sem estar no namoro. E uh, isso chateia-me, muito completamente. E eu acho que depois uh, nós criamos umas expectativas assim um bocado mais altas, porque vai andando, o tempo vai passando, uh, vocês vão tendo os benefícios de namoro e vão começar a pensar, Fogo, mas é não isto que eu quero, como é que isto está, não sei, não sei no que é que isto está a dar. Uh, e depois aí arranjamos desculpas, quando falamos assim com as amigas, e é aí que entra a Clara Não, que é uma ilustradora do Instagram, uh, do, Instagram não, do Instagram, ela é uma ilustradora, um, e que faz um trabalho excelente no Instagram, era assim que eu queria dizer. Um, e uh, se não conhecem, vocês têm que ir passar a conhecer porque eu adoro, 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 adoro o trabalho dela e acho que ela expressa muito bem uh, alguns temas que são precisos falados, ser falados uh, nesta altura, neste, hoje em dia. E houve uma ilustração que ela colocou lá, entre aspas, a dizer, ele anda muito ocupado, e depois, entre aspas, outra vez, ele não liga muito ao telemóvel, e depois, por baixo, colocou, e se ele não estiver assim tão interessado? E um, disse também no texto, debaixo da ilustração, quando descobrimos que ele não está interessado na nossa amiga, dizemos, ele não te merece, mas é que tal dizermos, tu não o mereces, mereces alguém que se interesse por ti. E eu acho que isto vai de encontro. Uh, muito ao que a na gama disso, ou seja, do emocionalmente indisponível, porque hum, eu acho que as pessoas quando dizem eu não estou pronta para uma relação, hum, então estás pronto para estar comigo sem -me assumir, mas estás comigo, mas o que é que é isto? E eu acho que é assim, eu acho que a pessoa não está assim tão interessada um, e isso é ok. E nesse post, a, a Clara também fala sobre, a Clara não, também fala sobre autoestima, sobre o facto de procurarmos validação pela parte de outra pessoa e quando procuramos essa validação, quando a pessoa não nos dá essa validação, nós pensamos, ah, nós não temos valor, uh, tipo, eu estou a fazer alguma coisa de errado, tenho que mudar. Não. Uh, porque é ok, às vezes também estamos, uh, não, não, não nos sentimos assim tão interessados pela outra pessoa, isso é ok, porque simplesmente a outra pessoa vai ter alguém que o mereça e nós também vamos acabar por ter alguém que nos mereça e alguém que vai cuidar de nós como nós merecemos, portanto eu acho que isso é ok e eu estou a falar isto muito para mim. Porque eu já perdi assim um bocado a minha autoestima por alguém e isso não se faz. E eu acho que este episódio é mesmo para me dar na cabeça a mim própria, pelas porcarias que eu tenho passado, não é? Mas pronto. Um, agora, uh, passando para a parte mais tóxica, que era o abusivo, eu pedi no Instagram do podcast, no podcast Volta e Meia no Instagram, uh, sigam-me por lá, uh, para me deixarem as vossas piores histórias de amor. Mas, esquece-me que não sou famosa e então só duas pessoas uh, me deixaram algo, mas já conta como muito, ok? Uh, eu, antes de querer dizer o que uma rapariga disse, uh, eu quero falar assim um bocado sobre aquilo que se passou com a minha relação, que foi um pouco assim abusiva psicologicamente. Uh, eu era controlada, literalmente, 24 horas por dia. Eu estava a trabalhar, uh, mas mesmo assim a pessoa pensava que eu estava com outra pessoa, Uh, também o que, é que acontecia? Não me deixava uh, prosseguir os estudos, se eu quisesse ir para a universidade, não me deixava, dizia que não fazia sentido uh, eu ir para a universidade. Um, quando eu também estava num táxi pedia-me para tirar foto ao. pronto, um, àquele coisinha, não sei como é que ele se chama, que diz o preço do, da viagem, uh, para ele realmente saber que eu estava num táxi, uh, controlava-me a nível de tudo, eu não podia ter amigos, literalmente, eu não podia tirar fotos para o Instagram, porque já, já estava-me a mostrar muito, e isso não é certo, isso não é amor, uh, eu acho que na altura nós pensamos, ah não, ele vai mudar, isto é ok, mas não, ele não vai mudar, porque ele já é assim, e pode-se tornar em coisas piores, nunca se tornou, Uh, acho que é um bocado ingênuo da minha parte dizer que ele não iria se tornar pior, mas eu não sei. E então, ainda bem que aquilo acabou assim, daquela forma, um, que, pronto, foi, foram postos os pontos finais naquilo na altura e nunca mais tive acesso a ele, uh, portanto, não sei o que é que é feito dele e ainda bem. Um, eu acho que nós às vezes pensamos, é isso que eu estava a dizer, pensamos que a pessoa vai mudar, pensamos que as coisas vão mudar mas realmente as coisas não mudam porque aquilo não é amor e eu por acaso agora vi isto aqui da rapariga que me mandou para o Instagram do podcast e lembrei-me de uma frase que, que vi na série A Coisa Mais Linda uh, que se vocês não viram a série eu não sei o que é que vocês andam a fazer da vossa vida porque é mesmo a série mais linda e ainda bem que o nome é a Coisa Mais Linda porque realmente é um, e a personagem principal, que é a Malu, uh, num, num episódio disse, eu vou passar a citar, tem aqui escrito, uh, o amor pode ser muitas coisas, o amor é vida, o amor é acolhimento, aceitação, o amor ele pode também ser perdão, mas tem uma coisa que o amor não é, é violento, uh, o amor não é morte. Bem, um, eu não queria falar assim algo tão grave como a morte, né? mas... Na verdade, isto pode dar em casos mais graves. Nós, por exemplo, começarmos com uma relação assim, mais tóxica, mais controladora. Isso pode dar em coisas mais graves e nós temos de ter noção disso. Um, e a rapariga, também vou passar a dizer-vos o que é ela me mandou. Uh, vou só dizer quatro frases, porque ela mandou me mandou ainda muita coisa. Mas ela lá disse, vivi um namoro de dois anos, onde a pessoa era super tóxica. Traía-me, tinha o descaramento de mudar o nome das raparigas no telemóvel com quem me traía, para nomes de amigos, rebaixava-me ao mais alto nível e para não me bater na cara, uh, na cara, <risos> para não me bater, partia TVs, armários, janelas, etc. A gota de água foi quando me cuspiu para a cara, aí é que vinha à cara. Um, eu... Pronto, é o que eu acho, eu acho que o que eu posso dizer aqui é mesmo dizer aquela frase que a Malu disse no, no episódio, num dos episódios da Coisa Mais Linda, porque isto não é amor, um, nós pensamos ainda por cima a rapariga que me disse isso, tinha para aí 16, 17 anos, que ela me contou, quando passou por isto e eu acho que não é, isto não é normal, isto não é amor, é, nós temos que colocar na cabeça que Aquela altura pode parecer e eu vou ficar super mal, isto é o amor da minha vida. Não é, isto não é amor, ok? metam isso na cabeça. E um, isto revolta-me, porque eu não sei como é que há pessoas que conseguem dizer que amam e fazem coisas destas. Ah, eu faço isto por amor. Ai, Eu até respiro fundo e passo-me da cabeça, porque não, isto não é, não é normal. A pessoa realmente tem o tico e teca variado e avaliados e precisa de ajuda psicológica e é ok e eu sinceramente eu, eu, eu fico um bocado passada com estes temas e não me consigo não consigo dizer muito porque me revolta muito e pronto se eu começasse aqui a falar mesmo acho que também não, não iria dizer a coisa mais certa. Um, e aí vem a parte depois do feliz da vida Eu acho que nós pensamos, como já disse para aí três vezes neste episódio Acho que nós pensamos que no abusivo e no emocionalmente indisponível uh, Nós pensamos que esses dois é são os amores da nossa vida E oh meu Deus, eu agora vou ficar sem essa pessoa E vou vou passar super mal e não vou conseguir E não vou amar mais ninguém na vida Isso é mentira E na altura pode parecer horrível Uh, mas não é, porque o tempo cura tudo, e quando antes me diziam, ai, mas não há problema, tipo, o tempo vai passar e isso vai mudar, e vais encontrar alguém que te faça verdadeiramente feliz, eu dizia, ok, está bem, tipo, não me diga essas merdas, ai, <risos> pronto, disso um não me há criado neste episódio, meu Deus, eu estou um bocado revoltada e este tema deixa-me um bocado assim, mas não me digas essas coisas porque isso não vai ajudar nada agora. Mas a verdade é que ajuda imenso. Um, a minha voz não está nada a ajudar neste episódio. Peço desculpa. Um, mas também não vou estar aqui sempre a beber água, não é? E, como eu estava a dizer... Um, como, epá, estou assim um bocado... Tenho que beber água. Pronto, tenho que beber água outra vez. E, como eu estava a dizer, uh, vai acabar por aparecer alguém que nos faça verdadeiramente feliz uh, e que nós digamos uh, fogo, ainda bem que esta pessoa apareceu, porque realmente eu agora, eu depois a rapariga também que me enviou isto, disse-me que ela agora está numa relação saudável já há alguns anos, há, alguns, há algum tempo, uh, e que está super feliz e que não podia lhe ter acontecido melhor e, estão a ver, acaba sempre por vir o bem. E eu acho que o tempo cura mesmo tudo, acho que o tempo, ao passar do tempo as coisas vão curando, as coisas vão melhorando, muito da nossa vida vai mudar uh, E então acho que não temos que nos preocupar com isso porque eu acredito muito no destino e acho que o que tem que ser nosso irá ser nosso, o que tem que fazer parte da nossa vida irá fazer parte da nossa vida e um, eu acho que é só assim Acho que nós não podemos fazer muito Nem devemos fazer para encontrar o amor da nossa vida um, E eu estou a dizer isto e tenho 20 anos E não tenho pressa para isso, muito sinceramente, neste momento Acho que o que tem que ser irá ser E acredito muito no destino, como estava a dizer uh, E acabamos hoje por aqui Acabamos assim foi mais um desabafo, porque eu disse no início que estava assim um bocado traumatizada, e realmente estou. Um, isso foi assim mais um desabafo sobre três pontos que eu queria falar. E fiquei assim um bocado, eu não sei dizer em português, só sei a expressão em inglês, mas é tipo fora de respiração, como é que se diz? Um, porque a minha voz, e acho que estou assim um bocado constipada, uh, não estão a ajudar muito, mas eu espero que isso não tenha... Um, estragado o episódio e que tenham gostado à mesma. Sigam-me também pelo meu Instagram, é Silvestre sigam-me também pelo Instagram do podcast, que é onde vão uh, estar lá todas as novidades, portanto podcast volta e meia uh, e é isso, vemos-nos na próxima semana, espero que tenham muito gostado muito gostado, ok? Espero que tenham gostado muito deste episódio e um beijinho muito grande e pode ser que eu fique melhor desta constipação para o próximo episódio não ser assim uh, eu a beber água sempre. Um beijinho!